0: O livro está aberto. Prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai falar de um dos meus filmes favoritos do terror nacional, que é O Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida. Né? E aqui comigo para falar sobre este filme temos a Michelle Henriques, Tudo bem, Michelle?
1: Olá, gente. Tudo bom?
0: Tudo ótimo. O Daniel Barcelos, tudo bem Daniel? Tudo bem. E temos aqui também uma convidada especial, a Ana Carolina lá do Analogias, tudo bem Ana?
2: Tudo bem, oi pessoas.
0: Olá, primeira vez aqui no nosso podcast, espero que esteja se sentindo bem.
2: Sim, muito bem.
0: <risos> Bom, a gente vai falar sobre Animal Cordial, que pra mim é um dos melhores filmes de horror de todos os tempos. Só que depois dos recadinhos, a gente já volta. Olá, ouvintes! Tudo bem? Bom, primeiramente, agradecer a todos os apoiadores né, que a gente tem. Então, muito obrigado a vocês por ajudarem a manter é, o site, os dois podcasts que saem aqui no nosso no Necronome Conversa, né? Então, muito obrigado mesmo. E a outra coisa que eu queria dizer é pra vocês entrarem lá nas nossas redes sociais, né? Em todas elas, é, eu tô indicando filmes todos os dias pra gente sobreviver essa quarentena assistindo um filme bom. Tá? Então dê uma olhada lá, né? É, curtam e sigam e entrem no nosso Telegram, porque todo dia também eu coloco lá indicação. E é isso, gente. Muito obrigado e fiquem com o episódio que ficou muito foda, tá? Tchau. <música> Animal Cordial, filme brasileiro de 2017, né? Então, Michele, fala pra gente aí a sinopse desse filme.
1: Bom, é, o filme se passa numa noite num restaurante, que o dono é o Inácio, é um restaurante meio de classe média, assim, e ele tem uma postura meio, meio rígida com os funcionários, e ele causa um desconforto entre eles, principalmente o cozinheiro de Jair, que é interpretado pelo maravilhoso Irandir Santos. Só que nessa noite né, Que o filme se passa O restaurante é assaltado pelo Magno e Nuno E o Inácio e a Sara Que é a garçonete Eles se lidam com a situação de uma forma Muito, mas muito bizarra e aí, o filme se desenvolve.
0: O que é legal, assim, né? Que esse filme tem uma galera da Novela das Nove aí. Tá sendo muito legal ver todos eles na TV. Né? Esse dia eu estava. Quando eu comecei a, a assistir a Novela das Nove, porque eu sou bem noveleiro, né? Eu só ficava lembrando deles no Animal Cordial, assim, que tá sensacional. Adoro. E, cara, o Jair, né? O Grandeiro é muito bom, velho. Né? Muito bom. Qualquer lugar, qualquer papel que ele faz, ele tá muito bom.
1: É, esse negócio de novela eu fui assistir o filme no cinema em 2018 né, no finalzinho quando ele estreou e eu lembro que eu fui com o Dani até e a gente ficava nossa Murilo Penício, eu lembro dele nas novelas marido da Alessandra Negrini que loucura né, ele fazendo o um papel de vilão num filme de terror nacional meio surreal assim. Né? Então eu gosto muito de ver esses atores que fazem papéis totalmente diferentes do que eles estão acostumados.
0: É, e são três, né, que tá no Animal Cordial e tá na novela das nove, né, o, o Jair, né, a, o Inácio e um dos Assaltantes, né, também tá no, tá os três na novela das nove aí, e tudo, tudo, com, tudo fazendo junto, no mesmo núcleo da novela ali, também tá legal.
2: legal. Então, gente, esse é o novo podcast Cam... do
0: Decolômio Conversa sobre novelas das nove.
1: Né? <risos> Daqui a pouco o Euler vai criar um novo podcast dentro do Necro para falar de novela, gente. Acompanhem. E só comentar uma coisa também, né? A Camila Morgado nesse filme, né? Novela da Verônica. Ela fez o Olga, que é um filme que eu acho meio ruim hoje em dia, mas muito importante, né? A história dela. E ela fez a Olga, né? Eu lembro que fiquei muito chocada de ver ela totalmente diferente também. E ótima nesse papel.
2: Eu gostei muito da dinâmica, assim, dos atores, porque... Eu, eu não sou muito de acompanhar novela, mas eu conheço, assim, de quando eu era mais nova e tudo mais, e ver eles em filme é muito diferente, mas eu gostei bastante.
1: É, a dinâmica, acho que, de cinema e novela no Brasil é muito diferente, né? Porque eu já comentei em outros podcasts, mas eu, vergonhosamente, demorei muito tempo para conhecer o nosso cinema, e sei lá eu fui assistir Ana Carolina em 2016 2017 e tem Antônio Fagundes num dos filmes dela né aqueles filmes bizarríssimos dela e, e um ator que a gente tá, que eu vi no Rei do Gado sabe então acho que isso que é mais interessante né do, da gente assistir um cinema de gênero brasileiro porque o terror mesmo né não, não é uma não tem uma pegada muito forte no Brasil quer dizer agora tem né mas não é da nossa história Além do Zé do Caixão, assim, integrando os diretores e produções de terror, né? Então, a gente tem esse crescimento vendo na TV e, de repente, no cinema, é muito bacana, né?
3: É, com certeza, é uma dinâmica bem diferente de novela e de Globo Filmes. Que novela e Globo Filmes é bem parecido, né? Mas num cinema mais autoral, de arte... Não sei se você pode dizer de arte, mas bem autoral, como esse filme é. é... Você consegue ver... Uh, bastante diferente essa, essa dinâmica, essa... A, a, a forma como eles atuam mesmo. Esses atores com os quais a gente está acostumado... A ver
0: na TV. A, a, a forma como a gente vê eles na TV é muito diferente de, do, do que vê eles num filme de terror, né? É, eu fico brincando, né? Que todo mundo fala quando vai ver o Murilo Benício na novela sempre lembra do Tufão, e depois que eu assisti o Animal Cordial, eu não consigo ver ele senão como o Inácio, assim. Eu sempre acho que ele vai surtar e vai pegar uma arma e atirar em todo mundo, né? Porque é, é, é uma atuação que ficou, pra mim, assim, né? Não sei como é que foi pra vocês, mas pra mim ficou bem marcante a, a forma como, como ele é, né, dentro do, do filme assim é é muito marcante para mim a, a, a... O que ele representa também, né? Porque ele não tá só ali, né? Ele representa alguma coisa a mais.
1: É, eu ia comentar justamente isso. Ele começa como um cidadão de bem, né? Aquele cara mais grosso, mais assertivo, né? Dono de um negócio, querendo controlar todo mundo. O jeito que ele trata os, os empregados é muito desconfortável também. É o cara básico que a gente vê por aí. Só que ele vai dando aqueles pequenos sinais de que vai surtar, né? Que nem Quando a mulher dele liga pra ele, eles começam a discutir, ele quebra a saboneteira e fala, quebraram. Então esses pequenos indícios vão te deixando desconfortável, dizendo que vai vir uma merda muito grande aí, né? E eu fascino que ele que ele tem em cima da Sarah, né? Que é quase um relacionamento abusivo numa noite, né? Porque ele vai controlando ela e tal, e quando ela quer fugir, ele machuca ela e aí não mata, né? Ela fala, ah, porque você. Eu já tô dando um spoiler, gente, eu pulei pro final, desculpa, né? E quando ele pula pro, pro, pro final, né? Que ele a é machuca, ele por que você não me matou? Ela ah, é porque eu preciso de você, né? Então, como eu lhe disse, eu acho que tem muita coisa assim nessa uma à noite, nesses poucos personagens.
3: Eu acho que, uh, eu acabei de rever o filme, eu vejo ele como bem o vilão dos nossos dias, dessa era péssima que nós estamos vivendo, da era Bolsonaro, o cidadão de bem, que não a polícia, mas que adoraria fazer justiça com as próprias mãos e, opa, tem uma oportunidade.
0: É, mas isso é uma questão interessante, né, porque esse não seria o primeiro filme da Gabriela Manuel Almeida, né, é, o primeiro filme que ela iria fazer é o filme que, que saiu agora que só tem no Now, né que é o a sombra do pai né só que a luz né, da, do que estava acontecendo no período né, a, a, como como estava rolando o golpe né como estava rolando a cara a extrema direita né, fazendo tudo isso né indo para as ruas e querendo um golpe isso fez com que ela mudasse e fizesse um animal cordial, né? Tem essa história, né? Não sei se vocês já chegaram a ouvir ela.
1: Não, eu ia comentar que eu realmente sabia disso, porque eu fui ler a respeito na época, e eu tava até procurando aqui na meu leather Box quando foi exatamente que eu vi esse filme, mas eu acho que foi na época das eleições, assim, final de 2018, que a gente tava naquele clima de incerteza do que, que vai acontecer, o que, que não vai acontecer, e... É isso que eu ia falar. Sei lá, né? Do começo de 2018. É, então. Esse acho clima que foi de incerteza. Em meado de 2018. É, então, foi. foi... Eu, lembrei, eu acho que foi mais ou menos no final, eu vou confirmar a data aqui, já até que falo com vocês, né? Mas. Ah, que? Eu achei esse filme com o Dani no dia 22 de setembro. Foi um mês exatamente antes das eleições.
3: Um mês das antes das eleições.
1: eleições. Exato, não que hoje esteja melhor, né, agora que temos também uma pandemia de, de coronavírus, né, quarentena, a gente gravando, o pessoal ouvindo, e gente, inclusive, grava em muitos podcasts nesse momento, vamos sobreviver juntos. Enfim, o filme tinha tudo a ver com a época, aquela tensão, né, do cara que tá do teu lado é o papel do Murilo Pinício, né. Então, eu acho que foi muito acertado dela jogar esse filme antes... E, assim como o Euler falou, também é um dos meus preferidos, né? Eu dizia que em primeiro lugar era o, o Animal Cordial e depois o Eles Não Usam Black Tie. Mas agora eu acho que, revendo, eu ainda amo muito esse filme, mas eu acho que o impacto na época, acho que justamente pelo clima que a gente estava vivendo, eu amei muito mais da primeira vez, de ficar impressionada.
0: É, foi o que eu brinquei. Eu não consigo dar menos que cinco estrelas para esse filme no Letterboxd. Não dá. É muito bom.
1: Não, ele continuou com cinco estrelas, assim, eu só não tenho tanta fascinação, porque eu acho que a gente já tá tão calejado, né, do, do Cidadão de Bem, que nada mais choca.
2: Ah, eu pensava não assisti sim. na época, eu não assisti na época que ele é, foi lançado, nessa época de 2010 mas ainda assim, é, mesmo depois, a gente consegue ver essa questão do cidadão de bem. E eu não digo que eu não me choco, porque muita coisa ainda me surpreende. Mesmo eu achando que não, não tem mais o que me surpreender, conseguiu.
1: Olha, eu vou dizer que esse filme não me chocou tanto revendo, porque hoje à tarde eu li o perfil do Eduardo Bolsonaro na Piauí, e é tão surreal aquilo que a ficção parece uma fichinha perto da realidade, sabe?
0: Pois é, e aqui tá eu de novo falando que esse filme ele mostra e faz a gente ter essa cativação por ele, porque eu, o cinema é político, né, ele tá aí pra nos mostrar isso. <risos> Estamos a zero episódio sem falar que o cinema é político.
1: Amém. Mas a gente, ainda não, a gente ainda não citou Stephen King, né, mas já vamos citar porque foi o trabalho de mestrado da Gabriela, né. Mas, voltando à questão política, logo no começo do filme, né, quando o Inácio, ele prende o Jair, que ele fala, né, o Jair fala, você tá me prendendo porque eu tenho cabelo comprido, porque eu uso perfume de rosas, e aí é tipo, ele fala tudo que o cara de bem detesta, né, tá, tá representado ali no Jair, que ele não é uma figura confiável. Então, eu acho que a Gabriela conseguiu usar o, o terror, né, e para tratar desses temas sociais, violência contra a mulher. É, sei lá, isso filme tem muitas camadas, né? Eu queria saber o que vocês acharam também para a gente ir destrinchando.
3: Eu acho que, num primeiro momento, antes do assalto acontecer, todos esses preconceitos de classe, homofobia, misoginia, estão no nível do passivo-agressivo. E, a partir de quando o assalto acontece, é o estopim para... Uh, todos esses conflitos é emergirem, né? Ficarem borbulhando nessa superfície de sangue, de carnificina.
0: É, eu acho que tudo no, no filme ele vai caminhando, né? Para chegar aquele. A, a explosão né, do Inácio, né? Como a Michelle tinha comentado antes, né? Que ele, ele quebra sua boneteira enquanto está falando com a, com a mulher, mas antes disso ele inventa uma história, né? É engraçado né, que também isso dá para você ver a, a, a manipulação da mídia, né? No da, Gabriela dando essa, essa visão né dele inventar uma história de um crítico culinário lá e ele tem que fazer uma, uma, um novo cardápio. E aí, quando ele vai fingir, né? Daquela surtada de. de... De imaginar que tá na, na entrevista lá, ele fica, não, porque a, as receitas são todas minhas e tudo é meu, né? E dando aquele sorriso, assim, tudo vai indo no caminho de que ele vai surtar em um momento, né?
1: Exato, e eu ia comentar também como como vocês tavam, o Dani bem falou, né? Todo mundo ali representa alguma coisa num, num tom passivo-agressivo, né? E quando tem o um assalto, o a violência que a mulher rica sofre, ela tava sendo violenta com a garçonete, né, a tratando mal. Aí ela sofre aquele abuso sexual e o marido fica parado, o cara é que é tão fodão, que escolhe o vinho dela, que escolhe a comida dela, ele fica paralisado quando vê ela sofrendo uma violência sexual, né. Então, é um filme muito desconfortável, não só pela essa... Eu acho que ela, a Gabriela ela conseguiu juntar muito bem essa coisa do desconforto, da crítica social e do terror em si, né, do gore. Tem o sangue, mas não é aquele sangue do slasher, violento. É um, um tiro rápido, é um cortar no pescoço rápido, não fica nessa parte de tortura, sabe? Eu acho isso muito interessante. E também o um animalesco, né? Porque a Sarah, né? que é a Luciana Paz, né? Queremos dizer que essa atriz é maravilhosa, ela tá em vários filmes nacionais, ainda bem ela e o Murilo Benício lá, eles entram num estado animalesco, aquela cena de sexo deles não tem nada de excitante, parece dois animais acasalando, sabe? É... Nossa, eu nunca tinha visto um negócio assim no cinema nacional, eu lembro que eu saí do cinema com o Dani, assim, e a gente ficava olhando pra cara do outro, caramba, o que, que a gente acabou de ver, né? Eu acho que ela tem inspirações muito legais, mas ela transformou num trabalho muito
2: foda e muito próprio. Sim, sim, e aí falando dessa questão da, da mulher rica lá, ela ofendendo a, a garçonete e tudo mais. E aí depois quando acontece com ela, ela fica tipo, tá, mas vocês deixaram os caras fazer isso, como é que vocês não vão fazer nada? Claro que o tipo de violência que a gente fala é diferente, né? O tipo de violência que ela expressou contra a garçonete, o que ela sofreu é diferente, mas mesmo assim quando foi ela que estava Na posição de violentada Ela não queria aceitar que eles não fizessem nada
0: É, e não só isso, né Quando, quando o, o Inácio Decide que vai Fazer justiça com a própria mãos Ela olha pro Inácio e fala Agora eu quero dinheiro Que você vai ter que me pagar por não estar tá chamando a polícia né
2: Não, é que aí a gente consegue ver é, Como as pessoas vão se revelando Uma outra face Das pessoas vai se revelando E é muito interessante com a ausência de um outro tipo de autoridade, porque aí ele queria fazer justiça com as próprias mãos e ela queria fazer, às vezes, dos é, dos caras que entraram para roubar, né, dos assaltantes.
1: Exato, eu acho que essa situação de estresse deixou todo mundo assim num estado primitivo né, da de, das coisas. E, e essa relutância em chamar a polícia, e tem um ex-policial que sofreu... Um um acidente, e tem o cara burguês e tem o cara gay, que é minoria, enfim, é uma grande bagunça, né? Assim como é a nossa sociedade, e aquele espaço confinado vai mostrando que não dá certo, né, basicamente. É muito triste e pesado pensar assim, né? E mais, tipo, um cara com uma arma fazendo justiça com as próprias mãos, ele estraga o que ele não faz, né?
0: Mas aí a gente também vê que... É não óbvio, né? Evidentemente, não tô justificando, né? Mas tudo também decorreu de várias vezes que aconteceu isso e nada foi feito, né? Porque ele fala: é vai acontecer que nem das últimas vezes, a gente chama a polícia. É, vai, vai ter uma dor de cabeça e não vai acontecer nada, né? E aí ele comprou a arma dele para ter aquela sensação de segurança, né? Que também já é outra discussão sobre o social dentro do filme, né? A arma como um, uma questão de segurança pessoal, né? E ele acaba com ela fazendo todo mundo de refém, né? Isso é uma discussão muito foda que o filme traz também.
1: É, eu acho que como vocês comentou que eu não tô lembrado agora quem foi... Que é a figura da polícia, né? Os caras de, do bem, assim, eles enaltecem tanto a figura da polícia, mas parece que não confiam nela, né? E aí, quando a esquerda fala que não confia na polícia, não, nossa, bandos de bandidos, vocês estão errados, né? E o, o papel do Murilo Benício é bem essa contradição, né? Ele prefere fazer justiça com as próprias mãos do que lidar com uma instituição que ele não confia, apesar de parecer
2: enaltecer. E porque também eles levantam a questão é, disso estar tá acontecendo há muito tempo, é, os policiais não fazerem nada, dá uma dor de cabeça a imagem do restaurante decair. Mas se acontecer um tipo de coisa, por exemplo, a questão das mortes, se acontecer uma morte lá dentro e isso vazar para a população, também não vai ser bom para o restaurante deles. Então, de uma forma ou de outra, a imagem vai estar tá decaindo. Exato, é a
1: imagem que conta, parece,
0: né? Pois é. E, na verdade, quando tudo isso acontece, assim ele já começa a planejar na cabeça dele o que, que, eles vai, o que, que ele vai fazer com as pessoas, né? Porque ele decide... É... Na verdade, quando acontece o assalto, tudo fica bem, bem maluco, né? Tudo, tudo aquilo acontece muito rápido, ele atira na pessoa que não tá armada, depois de tudo que vai acontecer... E aí você fica, velho, o que que tá acontecendo? A primeira vez que eu assisti o um filme, é, eu me senti muito mal, sabe? Eu me senti muito pesado com tudo aquilo que acontece. Não só pelaquela relação de sexo animalesca que rola, mas... Cara, ele é um filme bem denso, né? E, pô, foi foda.
1: Sim, eu achei que em dado momento o filme ia descambar pro canibalismo, sabe? Tipo, ah, vamos matar essas pessoas e servir elas pro pros críticos, né? De, de gastronomia, mas Nossa, eu também. seria uma. Não, não é. Ele menciona. Eu acho...
0: É, eu ia falar isso agora, ele menciona, ele menciona isso.
1: É, então, mas eu achei que ia descambar de verdade, né? Tipo, vamos fazer uma sopa de seres humanos, né? E é, é uma saída que ia ser legal, né? Mas eu acho que não ia ser tão, entre muitas aspas, charmoso filme como esse direcionamento que a Gabriela deu.
0: Porque, né, a Gabriela fez, tá, tá certo, né, cara? Um puta filme foda, pelo amor de Deus. Adoro esse filme.
1: É, eu ia falar, o não quer comentar um pouquinho sobre o mestrado dela em Stephen King, né? já que a gente sempre precisa falar de Stephen King nesse podcast.
0: Bom, posso falar assim. É, o, o mestrado dela né, é, se chama As Duas Faces do Medo, Um estudo dos mecanismos do, de produção de medo nos livros de Stephen King e nos filmes adaptados. Né, ela faz uma discussão sobre como o Stephen King... É, consegue colocar o medo né, no, no, nos livros dele e discute como isso foi adaptado nos filmes se eu não me engano porque minha memória é péssima ela discute o Iluminado, Carrie e se eu não me engano Christine mas eu não tenho certeza porque faz um tempinho que eu li mas é isso, ela faz essa discussão muito boa assim Ela consegue trazer o horror assim, Para o meio acadêmico, que eu acho que é bem legal né? é, Ela faz uma discussão Sobre um livro do Carol Que se chama A Filosofia do Horror ou, ou, ou Paradoxos do Coração Que eu acho um livro muito foda Que é quase impossível De ser achado né Ah não, aqui, ó é O Cemitério Maldito o Outro livro que ela faz, não é o Christine É Carrie A Estanha, O Iluminado E O Cemitério Maldito e, cara, assim como ela faz filmes muito bem, eu adorei a, 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 o, o que eu li do Mestado dela. Mesmo o Filipe tendo me contado que ela não curte muito o Mestado dela, eu achei muito bom. E eu acho que vale a pena todo mundo ler, viu? Que ela discutindo o um horror assim é, é foda. É foda mesmo.
1: E você, Dani e Ana, o que, que vocês acharam que vocês sentiram influências no filme dela? Eu não gosto muito de falar de. Ah, tal tá, diretor parece estar. Tá... É, mas eu gosto de ficar procurando coisinhas no filme né? Para começar, eu, sim, eu gostei muito da vibe da trilha sonora que ela botou nesse filme E esse clima meio linch, meio estranho, meio desconfortável Só que na realidade brasileira, eu acho que é uma ótima mistura E vocês?
2: É, eu não sou uma pessoa muito observadora Então eu não, tô, eu não fico muito atenta a muitos aspectos do filme, mas eu não sei se vocês tiveram isso também, porque além do desconforto, eu tive uma sensação muito forte de claustrofobia e a trilha sonora eu gostei bastante também,
3: adorei é, tem um momento que é mais pro final que a trilha sonora me lembra muito o Laranja Mecânica, que pega uma peça clássica se eu não me engano é Vivaldi mas eu posso estar tá falando bobagem nesse caso, é, e usa uh, um sintetizador, sei lá, distorce a partir de um sintetizador e, eu não sei, deu uma ambientação ótima naquilo, mas uh, em relação às influências, eu não sou um grande entendido de Stephen King, que nem vocês, mas eu, uh, nesse eu não percebo tanta influência quanto no Sombra do Pai, que uh, uma influência enorme de cemitério maldito lá. Uh, nesse, se eu for pensar, e eu faço muitas, muitas associações, então me veio a cabeça muito Cronenberg, bem mais que Lynch, me veio Cronenberg, que não só pelo gore, pela, pelo body horror, que nesse nem tem tanto body horror, é mais gore, sangue mesmo. Uh, eu acho que um tipo de uh, teatralidade, artificialidade na mise en scène, na encenação, que eu acho muito bem-vinda para o terror. Enfim, me lembrou o Cronenberg de principalmente Videodrome, uh, um pouco Crash, um pouco Gems mob da Semelhança, naquela fase anos 80, 90.
0: É, eu queria comentar essa questão da que a Ana comentou, né, do, do, do sentimento de claustrofobia, né, mas, cara, é, é foda, né, velho, você vê tudo aquilo acontecendo naquele restaurante, você vê tudo aquilo rolando ali, tipo, você vai vendo, a primeira vez que eu assisti o filme eu fiquei, velho, eu não faço ideia de onde que esse filme tá indo, porque não, não faz sentido, tipo, tudo começa a acontecer muito rápido, você vai vendo as coisas desandarem muito rápido, você fica, velho, o que que tá acontecendo aqui, nesse lugar fechado, e quando abre a porta você fica com medo, porque o cara voltou pra pegar o celular, mas ele pode entrar e, e, e participar disso também, então é muito surreal, eu acho que essa sensação de claustrofobia é, 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 é muito foda, e pega muito em mim.
1: É, eu ia comentar isso que a Ana falou. Realmente, ele é um filme que te deixa. Eu acho que é a questão da atenção, né? Você se imaginar preso ali, né? É... E assim como, sei lá, no objetos cortantes que a gente sente calor de, de assistir a série, esse eu me sentia sufocada. Tipo, eu imaginava aquele ar parado, aquele cheiro de sangue, aquele cheiro metálico, né? Eu acho que ela conseguiu deixar muito isso. E... Sei lá, eu notei umas influências do que eles chamam de Neon Noir nesse filme, né? Que é uma coisa meio neon mesmo, né? De letreiros e tal. Aquele restaurante naquele meio do nada. Sei lá, eu fiquei imaginando a Barra Funda aqui em São Paulo, que tem uns restaurantes perdidos no meio do nada. Então, tudo isso só ajuda no... na tensão, né? Ainda mais quando ele fala, ah, pode gritar o quanto você quiser, que ninguém vai te ouvir, que aqui é o culto do mundo, né? Então, eu achei muito foda, porque sei lá, você fica pensando o que acontece na noite em São Paulo, né? O que acontece nas noites no Brasil, a gente não faz ideia.
0: Não, eu acho foda, porque uma das coisas que a gente sempre comenta sobre a questão do, de, um, de um dos mecanismos do, do horror, né? Como você colocar medo no, na pessoa que tá assistindo, tá lendo, é conseguir colocar aquilo na sua realidade, né? E, cara, pra ser sincero, o, o que aconteceu dentro daquele restaurante, por mais bizarro que fosse, não é tão difícil isso acontecer, né? Não, tá, não é um, um lobisomem ou um vampiro que vai te pegar, assim, que é uma parada que vai mais fantástico. É um maluco que tem uma arma que surtou e, cara, prendeu todo mundo num restaurante. Ninguém vai sair daqui. Isso é uma parada que, que não é tão difícil de acontecer. Ele pode, de fato, acontecer com você, né, e eu acho que, que a, a Gabriela Amaral Almeida ela conseguiu realmente tocar em todo mundo por conta disso, né, cara? Isso é algo que realmente pode acontecer. E pelo fato do que, que estava, é, estava mostrando né, nas, na, 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 no contexto social e político que tinha ali, né? Do bandido boy, bandido morto, vamos torturar, é, cara, tem que matar mesmo... Isso não era, cara, isso tava muito mais fácil de acontecer, muito mais, isso poderia mais acontecer do que não acontecer, né? Isso, e, e a Gabriela Moral Almeida consegue colocar isso muito bem na tela.
2: Não, é uma das coisas que eu reflito é, muito e... a respeito, porque naquela situação, é, quem eu seria? Qual papel eu teria ali? Eu me coloco muito nessa situação, e é engraçado, porque a gente para para pensar na imprevisibilidade do ser humano, porque o cara simplesmente surtou. E o que, que eu faria nessa situação? Quem eu seria? E aí também tem outra coisa que a gente pensa. é Quem é o mocinho, quem é bandido, entende? Porque os caras entraram lá para roubar, mas aí teve um outro que surtou e atirou no cara. E aí tudo foi desenrolando que ele simplesmente fez umas coisas escabrosas que de início a gente poderia não imaginar que ele faria. Então, é muito imprevisível o ser humano, e a gente fica pensando em que lado a gente estaria e que, e que, que papel a gente teria numa situação dessa, se, se algo assim chegasse a acontecer, porque não é difícil. A gente pode pensar também nessa questão desses tiroteios que acontecem em escola. O cara chegou, simplesmente entrou com uma arma e atirou em muita gente, entende? E num surto, provavelmente, né?
1: É. Exato, o que é legal desse filme é que ninguém ali parece ser santo ou não, né, a gente não sabe qual é a motivação dos caras que foram assaltar, apesar deles de serem extremamente abusivos com a mulher e, e horrorosos, é, o policial, por que, que ele tomou um tiro no joelho, qual foi a situação que ele matou alguém, sabe, então eu gosto dessa dualidade da gente não saber o que, que é cada um ali, né. Mas eu acho que se eu fosse ser alguém ali, eu ia ser o policial que ia ficar tão desesperado do que você ia falar e me, me dar um drink aqui, que eu não sei muito bem o é que fazer.
2: Acho que eu ia ser aquele cara lá, o, o namorado da moça lá, do, da moça rica lá, que até mijou nas calças lá, trancado, preso lá, amarrado, até mijou nas calças de tanto medo, porque não sei lidar.
1: É o cara que falou grosso até ele sentir medo, né? Eu gostaria oh. de pensar que eu seria o
3: cozinheiro, porque ele sai vivo, E sinceramente. Eu acho que é a única pessoa lá que, eu... que
1: pode eu acho ser considerada é um boa,
0: talvez. talvez.
1: Olha, eu acho que cara, o Dani tá não... correto na colocação dele. Sim, faz sentido.
0: Quem você quer ser? Aquele que sai vivo, né, cara? Não, tô... não, não quero ser ninguém, não. Quero aquele que sai vivo, eu, tá bom? Não, é, 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 é o pai Exato. não do filme. Exato. É... Oh. E aí? Eu quero... É, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, assim, sobre o filme porque, bom, né, quem é nosso ouvinte sabe que aqui a gente fala mesmo sobre o filme livremente, porque, bom, tem spoiler então não vou não falar do final, né, mas o final acontece que só o Jair ele sobrevive porém, não mostra como o DJ ele sobrevive, só mostra cena de, a cena a... dá o corte, quando volta o DJair tá vivo, né, cara, e andando. O é, que, que vocês acharam disso, assim, pra vocês? Como é que foi?
3: Ele usa um amaciador de carne, é, aquela aquele utensílio que se usa pra bater carne, eu acho que ele alcança isso e ele atinge o, o chefe dele com isso, não cauteia ele. Eu acho que isso que acontece, não?
1: Sim, sim, mas o que, que você achou de, tipo, não mostrar? Tipo, você acha que criou um clima pro filme?
3: Não, achei interessante, eu achei... Charmoso, depois de tanto sangue. E aí, é, prepara pra aquela, acho que penúltima cena, em que ela conta sobre o sonho dela na praia, que eu acho bem legal. E logo depois, e logo depois ela mata ele. É, pode dar todos esses spoilers, né? Por favor. Acho que
2: sim,
0: sim né? Pode. Pode estar tá liberado.
2: <risos> não, eu achei muito bacana não ter mostrado, mas teve um momento mais pro final que eu viajei legal, porque... Depois eu comecei a achar, porque é, o Inácio, né, é, teve alguns momentos que ele não estava sendo mostrado, tem uma hora que ele sai e, e não aparece mais, e eu comecei a achar, depois de um tempo, que era tudo alucinação da Sarah e que era ela quem estava fazendo tudo aquilo, entende? Mas a questão de não ter mostrado como, ele como o DJ sobrevive, eu achei muito bacana, deu um charme.
0: E aí entra um pouco do, do que eu tinha lido já, né da, do, do mestrado da Gabriela Manuel Almeida, é, tem uma parte que ela comenta que o horror ele não precisa estar tá ali, explicado pra você assim, ele tem que fazer sentido, ele fez sentido, o final, mesmo que não mostre que, como é que foi a luta final, o embate final, faz sentido que ele tá vivo. Então, não tem necessidade de mostrar para você e explicar para você. Eu acho que isso, isso é bem da, da, da questão da autora do filme, assim. Sim, sim. Eu, eu, eu
3: acho
1: eu... que... Eu ia só falar que eu acho que também não mostra... Porque o Jair parece ser a melhor pessoa ali, né? Que ele tá só... Tá, tanto que a hora que ele é acusado de fazer parte do, do assalto... Que ele fala, eu não preciso disso, eu trabalho... E você vê que ele é uma pessoa, ele não é hétero, ele tem ele é uma minoria, então ele tá, tipo, sobrevivendo ali, né? Então eu acho que é tipo um ato de nobreza não mostrar ele se rebaixando ao nível do cara, sabe? Tanto que ele não matou o Inácio também, ele só se defendeu e saiu fora e falou Sara, vamos embora. Ele até fala pra ela, vamos comigo. E ela não quer ir, ela quer a vingança dela. Então eu acho que é um modo de mostrar que o Jair é uma pessoa do bem, literalmente ao contrário do meu bem. Isso
3: ali, né? É ótima colocação. Assim, é... Ele é diria, a maior vítima ali e ele tá só se defendendo. Para a pra narrativa, eu acho isso bem interessante e, estilisticamente eu tendo a gostar de elipse no filme, não mostrar tudo, sugerir, enfim.
2: E quando vocês falam assim que ele tá sobrevivendo ali naquela situação... É provavelmente o que ele já fez a vida dele inteira Que foi sobreviver Porque pelo perfil do personagem A gente percebe que é uma pessoa que tá A margem da sociedade Então ela tem que continuar a vida dela Sobrevivendo e foi o que ele teve que fazer Naquela situação também Exato, Aquela cena em que pensando, ele mata o
3: cabelo
1: Nossa, é muito triste essa cena Do cabelo, puta merda
0: assim é, Essa cena do cabelo ela, Eu acho que ela, ela é até mais Significativa do que se ele tivesse Cortado o pescoço dele ali, né é pra realmente mostrar que o cara te inveja dele, né? Inveja do cabelo dele, né?
1: E raiva também, Eu... né? Do que ele representava.
3: Tem uma frase que ele fala, tua cisma é meu cu, até anotei.
0: Sim, que ele começa Exato, a falar, do né? Ter
1: cabelo, é, do de ter cabelo comprido, de ter trejeitos entre muitas aspas afeminados... É, o cabelo comprido, ele corta isso, né? Tipo, é uma metáfora, tipo, eu tô, não tô te matando, mas eu tô te privando do que você
2: Sim, tanto que quando ele vai contar o que aconteceu, porque ele volta a cozinha, o cara pergunta, ah, o que que aconteceu? Aí ele fala que o é, Inácio tinha cortado o... o cabelo dele, ele tinha feito o mesmo que ele fez com outro cara, só que no pescoço. Então ele meio que fez uma alusão ali ao corte do pescoço do cara e o corte no cabelo dele. Exato. Muito bom. Muito bom esse
0: diálogo. É, e isso faz a gente pensar, né? O que que o Inácio, ele quis cortar ali, né? Ele quis cortar a identidade do, do Jair. Porque o cabelo dele é a identidade dele, né? Quando ele tá lá na... Quando ele se recusa a esperar na cozinha, ele mexe no cabelo dele, né? Então, o que eu, o que, que o Inácio queria, né? O que que aquela classe que o, que o Inácio, ele representa, é... é Acabar com a identidade do Jair, né? É fazer o Jair deixar de ser ele mesmo.
1: Exato, é aquele velho clichê dos caras de bem que eles falam, ai, quer ser viado, seja, mas não seja feminado, não seja mulherzinha, não sei o que de um tom muito pejorativo, né? É isso que ele tá representando ali, mais uma dessas características horrorosas.
0: E outra fala significativa para mim que tem no filme é quando o Inácio ele acusa o Jair de, de que é ele né, que tá fazendo, ele prende todo mundo e tal. E aí quando ele chega na cozinha e tá todo mundo preso, todo mundo começa a perguntar se é de fato ele quem fez a, a, a Arapuca, né, que foi ele quem, quem armou tudo, né? E aí ele olha assim, é... Tá certo, né? A culpa é sempre do paraibano, do negro, do gay, né? A culpa é sempre dele, né? Então, é, é, isso é foda também, né? que é, realmente representa o que, que estava passando. Né?
1: Com certeza, se não fosse o de Santos, fosse um ator negro também, ia recair sobre ele a culpa, né? Porque esse, infelizmente, é uma
0: coisa comum. E isso a gente vê, de fato, que aconteceu... É, no, no impeachment, né? No golpe, né? Quando a Dilma ela foi eleita, de quem que foi a culpa da Dilma ter sido eleita, né? Não, porque os paulistas votaram certo. A gente tem que dividir, né? O Brasil inteiro, porque os é votaram errado. Então, aí. É... cara, é muito representativo esse filme, cara. Ele é muito foda. E isso só me faz eu gostar mais ainda dele.
1: Sim, porque é um filme comunista. Então, Euler já está apaixonado por
0: ele. Exato. Tá aí, ó. O comunismo vencerá, porque quem, quem é o único que ficou vivo ali? Jair. Di Jair é comunista.
1: <risos> e, aliás, gente, é, o que, que vocês acharam daquela cena final da, da Sara? Ao invés dela ir embora com o Jair, ela ficou ali e começou a picotar o cara, literalmente, em pedacinhos. O que, que vocês acharam disso?
3: Eu acho que vem de, de todo o filme um, uma construção do protagonismo dela a partir dessa canificina É, entre aspas, uma emancipação, se pode dizer. Uh, então, o filme terminar nela protagonizando uma cena dessas que sugere até, talvez, canibalismo é bem significativo. Eu
2: não imaginava que... Eu imaginava, eu esperava até que ela ia matar ele, sim. Mas eu não esperava que ia partir pra isso, pra ela picotar o corpo dele todinho. Porque eu, é, por tudo que aconteceu ao longo do filme, eu imaginei que esse final aí com ela matando ele seria mais um tipo de catarse, seria algo mais assim, sei lá, ela pegar ó, alguma coisa e bater nele até ele perder a consciência, o sangue jorrar e morrer, pronto. Mas eu não achei que ia chegar nesse ponto dela picotar ele todinho não.
0: É, eu não esperava então, também isso.
2: Que eu acho que não acontece exatamente
3: uma catarse mesmo. É, pensando em fazer uma associação com Midsommar, que também é sobre uma uma espécie de emancipação emocional, uh, e acontece uma catarse. Nesse filme
2: eu não senti
3: bem isso. Não sei se vocês concordam. Não, não é
2: uma falha, nada, só não senti. Não, eu também não senti eu, e era o que eu esperava que tivesse, na verdade. É,
1: que ao contrário de A Bruxa, do Midsommar, não é ela sorrindo e tendo sentido prazer naquela vingança, né? Nesse ela parece mais resignada, tipo, ah, eu fiquei do lado dele pra tudo e, e ele tentou me matar, sabe? Ele me feriu, é tipo... Não é mais um, como se diz, um, um orgulho. É só, ai, ah, tá bom, chega, vou acabar com isso, eu vou acabar com a vida dele, né? Realmente, é um, é um clima diferente. É uma final grow diferente, né? Assim como aquela do Mitsumarka da aquele sorriso. Mas a gente não vê aquele prazer no olhar dela. Até porque a gente só vê as costas dela, né? O contorno mas eu acho uma cena muito foda, eu gosto bastante do, do direcionamento desse filme.
3: Sim, sim, ela é muito bem filmada. Não, e realmente ela, ela tá viva, mas ela não sai vitoriosa?
1: É, eu acho que esse é um bom
0: resumo. Sim, é. é eu acho que ela acaba não saindo vitoriosa, mas ela tá viva, né? Ela sobreviveu aquilo, né? Pra mim, ela bem... Tipo, aquele final, né, dela contando dos sonho assim, ela meio que se deixou também levar por tudo, né? Por tudo, porque, tipo, eu não desejo que ela tinha já pelo cara e aí no meio do caminho ela meio que sente uma repulsa e na volta ela ainda tipo, tenta dar uma. Ela ainda. Sei lá, pra mim parece que ela ainda quer aquilo, né? Mas aí a forma como ela expressa que ela quer aquilo é matando ele e picotando ele. Não sei se isso faz sentido, mas.
1: É, porque ela tinha aquele desejo por ele, né? A relação de poder. É, é o chefe dela, ele que vai dar uma vida boa pra ela. Essa é a impressão que eu tenho, porque ela até tem aquele trilho ali com o funcionário, né? E tanto que quando ele vai lá buscar ela, ela podia simplesmente pegar e sair fora com o cara. Ela fala: não, não, é, você entendeu errado. Eu acho que ela viu esse possível relacionamento com o chefe como uma melhor opção, né? Só que foi um bagulho bizarro ele levou ela pro, pro fundo do poço completamente e foi o jeito dela, tipo, eu não consigo sair mais desse fundo do poço, mas você vai ficar aqui comigo não sei se faz sentido, mas foi a sensação que eu tive
0: É, e outra coisa que eu tava pensando aqui é, quando ela tá com quando ela tá com ele lá, né, na, na, naquela loucura lá, ela sempre fica falando pra eles fugirem lá pra Santos, né, que ela tinha uma, um conhecido dela que ia que ia brigar eles, né e o cara, ele tem aquela sensação de propriedade com o restaurante dele, que ele fala, não, mas e meu restaurante eu não vou largar isso aqui e aí, ele começa a pensar, pensar, pensar. E aí que tem a questão que o Daniel comentou: que ele tinha falado, ah, já pensei em tudo. A gente vai servir todo mundo que a gente matar aqui como comida, né?
1: É exato. Quando ela fala de ir para Santos, eu fiquei imaginando que ele ia falar: ai, sério, que bobinha, né? Tipo, que besteira. Mas para ela seria uma coisa gigantesca né? ela fugir com o chefe. Para ele seria a última chance, última opção, sabe? É bem a questão de, de poder, de classe de, de aquela coisa, né? De dominação mesmo
2: É, e no final, quando vocês falam Da resignação dela, é mais aquela coisa Também, é pra mim, né? É, eu continuo querendo é, Mas isso me destruiu Então eu vou acabar com o objeto Alvo do desejo E aí acontece, né? Dela acabar com ele lá Do jeito que foi
1: é, exatamente, Ana. Me lembrou também aqueles filmes tipo, ah, se ele não pode ser meu, não vai ser de ninguém, né? Eu fiquei com essa sensação também.
0: Sim, sim. Bom, mas já, já a gente partindo pro final, né? A Gabriela Amaral Almeida não é a única mulher, né, que tá produzindo horror, né? A Juliana Rojas é outra que também merece um episódio aqui, né? E teve mais gente, não teve, Michele, Que você possa comentar aí, você que é Pessoa que manja da, 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 do filme de horror feito por mulheres.
1: Bom, eu vou fazer uma rápida indicação aqui, então, né? É, tem o filme Mormaço, que é dirigido pela Marina Meliandi. Ele passou no cinema ano passado, aqui em São Paulo. Também se passa nessa questão da, da cidade e tal. Não vou dar muito spoiler, porque eu e a Jéssica gravamos um episódio sobre ele no Witching Hour. Então vocês escutem lá. É, como o Euler comentou, tem a Juliana Rojas né, que tem filmes incríveis tanto com Marcos Dutra quanto sozinha e Anita Rocha da Silveira que ela fez o um Mátima por favor, que é um dos filmes mais legais também que eu já vi brasileiros e eu gostaria de citar também a Mônica Demis que ela, se eu não me engano ela tem residência na Espanha e ela filmou nos Estados Unidos um filme que chama O de Lilith. ele foi exibido em poucas sessões aqui em São Paulo mas é um filme de vampiro muito, muito bacana e lembrei de outro agora, que eu não me lembro o nome do filme, que são letras, é da Natália Leite, ela é uma brasileira que faz filme nos Estados Unidos, e esse é sobre estupros em faculdades e vingança também, é o Raper Venge, que a gente já tá um pouco cansada, mas o filme é bem interessante, ele é protagonizado pela filha do Clint Eastwood, se eu não me engano é a Francesca
0: Bom, que legal, né, já fiquei várias recomendações aí, né? É, então é isso, né, sobre, eu acho que o Animal Cordial a gente já conseguiu falar bastante sobre, sobre o que acontece no filme, sobre a, a, o que, que esse filme ele representa, né, em termos de, de expressão da, da realidade do Brasil, é no momento que ele foi feito e até um pouco agora, né, do que, que a gente vem passando, né, mas é, eu gostaria de saber de vocês, assim, o que, que vocês querem falar assim, de considerações finais? Então pode começar, Ana.
2: Ah, Resumindo, eu gostei bastante, eu gosto bastante desse filme. Como eu disse antes, eu não vi no momento em que ele foi lançado, mas ainda agora, quando eu vi, é, me causa um impacto com essa questão do cidadão de bem, é, os papéis de cada um. É, no momento que tudo está acontecendo porque eu acredito que cada, cada pessoa ali representa é, ter algum papel na sociedade, sabe? e a gente consegue, parando para pensar parando para refletir, a gente consegue pensar, e como eu tinha dito antes também, me levou a refletir muito a questão de é, quem, é, quem é o mocinho, quem é o vilão porque tem essa questão do bandido bom é bandido morto, mas quem ali é bandido quem não é, entende? porque depois de tudo que acontece é, não salva ninguém, né? Para tipo, falar que ah, Fulano é bonzinho e tal. Mesmo o Irandi, que... o Djai, né? O Djai, que sobrevive, ele também tem outras facetas, né? Então, é, é o que é o ser humano. E é basicamente isso que me chamou bastante atenção, sabe? Essa versatilidade, a imprevisibilidade que ela conseguiu captar ali, a questão do surto e tudo mais.
0: E você, Daniel. Uh,
3: revendo o filme agora, depois de dois anos eu acho, continuo gostando bastante, é. Uh, eu reparei mais dessa vez nos. Até nos aspectos formais um pouco. Uh, eu acho um filme bem, muito bem filmado, muito preciso e sem concessão, que é apesar de estar num contexto de conflito social, não deixa de ser um filme de terror, e é, e não é para deixar de ser um filme de terror mesmo, e isso nós já vimos que ela faz muito bem. Uh, eu Do resto da filmografia dela, a, a Michelle vai poder falar melhor que ela assistiu bem mais que eu, mas eu além do Assombro do Pai, que é um filme bem legal também, Uh, eu assisti um curta dela, A Mão que Afaga, que também é com a Luciana Paz, e eu recomendo. Não é exatamente horror, mas tem elementos do gênero e causa bastante desconforto também. Enfim, é, gostaria de ver o que ela vai fazer daqui pra frente, é, fico bem curioso.
0: E você, Michele?
3: Bom, eu concordo
1: bastante com o que a Ana e o Dani disseram, né? E com a Ana também, que ela falou de imprevisibilidade do filme, eu acho que esse é o ponto alto mesmo, que a gente não faz ideia do que vai acontecer ali, e isso é uma grande surpresa. E também a falar da versatilidade dela como diretora, né? Porque A Sombra do Pai é um filme que se passa na periferia, tem protagonista criança, tem outras crianças no filme, e... Vai mais pra fantasia e terror, enquanto esse é uma questão de crítica social, né? Então, ela domina muito bem os dois tipos de, de filme. Então, palmas pra ela, né? Incrível. E acho que é isso, eu também tô doida. Por mim, essas diretoras incríveis lançariam dois filmes por ano.
0: Bom, pra mim, como eu já falei, é Animal Cordial um dos melhores filmes de horror que existem. E, cara, Gabriela Amaral Almeida... É uma das melhores cineastas assim, que eu vi de horror nacional, assim, pra mim, ela tá, tá no topo, assim, que é o que eu mais gosto. Mas, é, e já fica aqui né, aquele pedido de entrevista, se um dia ela tiver ouvido isso, <risos> um dia apareça por aqui, ficaremos muito feliz. É, e bom, vamos encerrar, né? Falando desse filme maravilhoso. Então, Ana, deixa aí o seu jabá.
2: Então, atualmente eu tô com meu, o com meu perfil no Instagram, inclusive tá rolando sorteio lá que é o Ana do Analogias, e eu pretendo até o fim do mês voltar com o meu canal no YouTube, que é Analogias, Terror e Horror. Por enquanto é basicamente isso que eu ando fazendo na internet.
0: Beleza. É, Daniel, onde as pessoas te encontram? Ah, eu ando,
3: ando fazendo muito pouco na internet, mas, bom, talvez com a atual conjuntura, talvez com a quarentena eu possa voltar a escrever, até receber um convite essa semana da Michele. Bom, eu fico mais no Twitter, arroba Bacelos, no final. Instagram, mesma coisa.
0: Beleza. E Michele?
3: Bom, é, eu
1: vou aproveitar o espaço hoje para falar um pouquinho também do, do podcast que eu tenho com a Jéssica, que está hospedada no Necronome Conversa, que é o Itin Hour. A gente só fala de terror dirigido por mulher, né? Então, no momento em que a gente está gravando aqui, eu acho que já foi ao ar o Mormaço e também o na da Necrópole. E a gente tem um perfil no Instagram, que é o Eating Hour, com mais um Rzinho no final. E a gente vai tentar avisá-la antes os filmes que a gente vai discutir, para o pessoal poder assistir e não se assustar com os spoilers.
0: É isso, né? Se você escuta o nosso podcast no feed, né? Então, você já deve ter, ter topado aí com o It Hour. E eu falo inglês muito mal, então vai ser muito difícil eu falar esse nome nos recados. Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos. E, cara, obrigado, Ana, por ter participado. E até a próxima semana, gente. Tchau. Tchau.
2: Até
1: mais, gente. Obrigada.